0: Oi gente, tudo bem? Bom dia! Mais uma vez aqui pra gente corrigir a nossa aula, né? Bom, na aula de hoje, então, eu vou corrigir a atividade 9, né? Da aula 9, no caso. Onde eu tratei um pouquinho com vocês sobre os elementos coesivos, né? E qual a importância que eles têm para uma coesão no texto, né? Para ter uma coerência textual. E o que seriam esses elementos coesão e coerência textual? Vocês vão ouvir essas palavras assim repetidamente, várias vezes em vários contextos, principalmente porque agora vocês estão nessa fase aí, né, de, de vestibulares, então é uma coisa bastante cobrada nas redações, vestibulares. E, bom, hoje eu falei que nós teríamos uma aula online, mas infelizmente eu tive um problema é, e eu não vou conseguir dar aula online pra vocês hoje, terça-feira. Mas na quinta-feira, pode marcar na agenda de vocês, colocar o celular pra despertar cedinho porque a nossa aula vai ser às 9 da manhã, para que a gente consiga aí, né, ter um aproveitamento, já que à tarde vocês podem ter aulas de outros professores. Bom, então, como eu estava falando, é, os elementos coesivos são palavras ou expressões cuja função é estabelecer relações lógicas entre as partes do texto, como os conectivos, ou fazer referência a outros elementos presentes no texto. Lembra lá de anáfora e catáfora? Então, é, faz parte também aqui, né, dessa questão de coesão textual. Então, a classe de palavras, né, que pode aí ter a função de elemento coesivo dentro de texto são os pronomes, né, então os pronomes são bem vastos, nós temos os pronomes pessoal do caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, nós temos o pronome oblíquo, né, que é te, ti, contigo, se, si, consigo, me, me né, que normalmente ele é usado como objeto direto aí, nas orações e tal, nas, no contexto do texto. Os advérbios, né, que eles têm ali a capacidade de modificar um verbo e eles podem ser de intensidade, de modo, de lugar, né? Eu estou muito feliz. Então, eu usei o muito, né, para é, modificar ali a forma como eu estava me sentindo, certo? Nós temos os sinônimos também, que eles surgem ali como elementos coesivos no texto, no momento em que você utiliza sinônimos para não fazer repetição das mesmas palavras no texto. Por exemplo, a menina gosta de banana. Ela, agora eu usei um pronome para não repetir menina, ela sempre está comendo esta fruta pela manhã. A garota senta à mesa, descasca sua banana e mastiga. Então, para retomar a palavra menina, eu usei garota, né? Lembrando que os sinônimos, mesmo que no dicionário eles tenham o mesmo significado, é importante que vocês observem o contexto, tá bom? Porque, por exemplo, a palavra garoto, menino e moleque, mesmo que você olhar no dicionário elas tenham aí, é, o significado similar, o contexto vai dar aí uma diferença para essa palavra, por exemplo, o garoto, desce daí, ô menino, desce daí, o moleque, desce daí. Então, normalmente, a palavra moleque, ela tem um sentido pejorativo na linguagem, né? Com o intuito de, normalmente, se referir a crianças, ou, ou a crianças que, normalmente, são bagunceiras, desordeiras, teimosas, ou também a adultos, homens, né? No caso, que se comportam como criança. Ah, e fulano é um moleque, quer dizer, então, que ele tem ações infantis, né? Então, tenha atenção com os sinônimos. E outro também que faz a função de elemento coesivo é a conjunção. As conjunções, elas são bem complexas, é, de certa forma, porque nós temos as conjunções que são para frases subordinadas e conjunções para frases que são é, coordenadas. É um assunto mais complexo, tá bom? Mas, de forma geral, assim, as subordinadas são as que dependem, né? Tem de uma oração principal e uma oração subordinada. Uma depende da outra para fazer sentido. Já as outras... É, já a outra conjunção, que são as coordenadas, elas surgem na oração, né? mas elas não têm dependência uma com a outra. Bom, então vamos para a questão 1. Eu pedi para vocês retomarem a leitura do texto Fake News, que foi passado na aula 8, né? para que vocês respondessem as questões da aula 9. Então, é na 1. No trecho, o termo é inglês, mas se tornou popular em todo mundo para denominar informações falsas que são publicadas, principalmente em redes sociais. O termo em negrito, no caso, o mas, é uma conjunção A, adversativa, quando ocorre a oposição de ideias ou informações no texto, B, aditivada, quando A, gente, eu coloquei errado, tá? Aditivada é gasolina, desculpa, é aditiva. Aditiva, quando há inclusão de más informações no texto, C, consecutiva, quando transmite a ideia de continuidade nas informações apresentadas, ou D, explicativas, quando há a explicação de alguma ideia ou informação. Gente, a nossa resposta aqui é a letra A. Por quê? No primeiro momento você percebe, o termo é inglês. Se o termo é inglês, logo você pensa que ele vai ser popular apenas nos países que falam a língua inglesa. Entretanto, né? a conjunção mas é usada, ou poderia ser entretanto, ou porém, ou todavia. É... Ela é colocada no texto para que uma resposta, né, para que uma informação oposta ao que foi dito no primeiro momento da frase, seja contrariada. Então, como o termo é inglês, a gente já pensa que ele pode né, ter sido só popular nas, nos países de língua inglesa, mas não, ele se tornou popular no mundo inteiro. Então, a conjunção mas, entretanto, porém, ou todavia, elas são usadas nos textos para dar ideia de adversidade, né, de oposição de ideias. Fui ao mercado, mas esqueci de comprar o leite. Então, quando você vai ao mercado, pensa-se que você vai comprar né, alguma coisa. Nesse caso, você não comprou o que deveria, certo? Só um exemplo curtinho para vocês entenderem melhor. Bom, 2. O termo sublinhado acima, principalmente, né, que é no trecho que eu li, está desempenhando a função de. Vamos retomar, então, a leitura para que vocês entendam o contexto. Lembrando, gente, se tratando de conjunção ou de qualquer elemento coesivo, o contexto é que dá tá, a importância e o sentido para aquilo que está sendo dito. Bom, então o trecho. O termo é inglês, mas se tornou popular em todo o mundo para denominar informações falsas que são publicadas, principalmente em redes sociais. Bom, então vamos às questões, né? Então esse termo, principalmente, está desempenhando a função de, a ah, elemento explicativo, pois está explicando a, a informação, ideia anterior ao fato de que vai ser apresentado em seguida? Não, não está explicando nada. B. Elemento conclusivo, pois está concluindo ideias e informações apresentadas anteriormente? Também não. Elemento enfático, pois está enfatizando uma informação e ideia apresentada anteriormente? Ou D. Elemento alternativo, pois está alternando uma informação em relação à outra? Gente, a nossa resposta correta é a letra C, ok? Porque o principalmente foi usado para enfatizar que as fake news elas são mais comuns em redes sociais, né? Por isso que foi usado principalmente para enfatizar essa informação de que é mais comum as fake news em redes sociais. Por isso, então, ele é, é respondido com a letra C, elemento enfático. 3. Observe o trecho. Dessa maneira, prejudicam-se pessoas comuns. Dessa maneira, prejudica-se pessoas. Ó, oh, tem um erro nessa partezinha, tá? Corrijam. Prejudica-se, não prejudicam-se, ok? Porque quando usa o se ali, a gente não pode colocar a pessoa. No caso, o M no final, né? para identificação. Bom, então retomando. Dessa maneira, prejudica-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. Qual termo pode substituir a expressão que está em negrito sem prejudicar o sentido da frase? A, ademais, B, sobretudo, C, portanto, ou D, consequentemente. Então, vocês teriam que voltar no texto, né, para compreender melhor como funcionaria. Então, eu vou ler rapidamente aqui, ó. Isso está depois do como funciona as fake news, né, basicamente no segundo, na terceira linha, na verdade. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento, por meio de mentiras e da disseminação disse disse. de ódio. Dessa maneira, prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. Então, gente, eh, aqui está apontando o fato que a, que a fake news é criada, né? Por que ela é criada? Então, é, com as fake news, nós temos uma consequência que advém delas. Por isso, não tem como ser A, ah, ademais, porque a Ademais dá mais informações que está sendo falado, certo? E ali no caso, as informações que foram apresentadas, é no intuito de mostrar uma consequência da criação das fake news, né? o que elas podem trazer aí para as pessoas que sofrem com essa fake news. Então, sobretudo também não seria, porque ela não se encaixa nesse contexto. né? Você apresenta várias informações sobre tudo e vem contra informação que pode modificar né, o que está sendo dito na primeira e não com a função de consequência como essa. E, portanto, também não se encaixaria. Apesar que, dessa maneira, dependendo do contexto, pode ser sinônimo de portanto. Por isso que é importante vocês observarem o contexto das palavras, porque dentro de algum contexto um sinônimo não pode funcionar. Então, a nossa é, resposta é a letra D, consequentemente, tá bom? Então, consequentemente, prejudica-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas, certo? Quatro. Observe o trecho. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento, por meio de mentiras e da disseminação de ódio. Identifique quantos elementos coesivos foram incorporados nesse certo trecho. Bom, dois, no entanto e além. Não, são mais. Três, no entanto, no entanto e podem. Não, está incorreto porque podem não é um elemento coesivo, mas sim um verbo. 4, no entanto, além, apesar, e, por meio de. Bom, D, 3, no entanto, além, e, por meio de. Gente, é a 4, tá certo? No entanto, é usado como elemento coesivo no texto, além, para apresentar mais ideias, apesar, e, e, por meio de. Então, a resposta correta é A, C, 4. 5 e última questão. No trecho, no entanto, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento, pois elas operam na chamada Deep Web, isto é, uma parte da rede que não é indexada pelos mecanismos de buscas, ficando oculta ao grande público. O termo destacado em negrito, no caso, pois, está funcionando como elemento A. Explicativo, pois está explicando, justificando uma informação anterior. B. Conclusivo, está concluindo uma argumentação ou uma exposição de fatos ser adversativo ou positivo, está opondo uma informação em detrimento a outra ou de consecutivo, está dando continuidade ao fato exposto anteriormente. Gente, nesse caso, é, pois está funcionando como explicativo, pois está explicando por que, que não é fácil de encontrar essas empresas. E aí não é fácil de encontrar porque elas estão na Deep Web, Tá bom? Então, o pois é uma conjunção que ela é muito importante, muito mesmo e muito usada. Ela pode funcionar de diversas formas. Pode ser entendida como elemento adversativo, né, que vai dar oposição de ideias, como elemento explicativo e como conclusivo. A diferença vai ser o uso das vírgulas em relação a isso. Quando ela for conclusiva, ela vai estar entre vírgulas. Né? Vai ter uma vírgula no início e depois dela. E quando ela estiver no intuito de ou conclusão, ou desculpa, ou explicação, ou a diversidade, ela vai estar apenas com uma vírgula anterior a ela e a gente vai descobrir através do contexto. Gente, eu tive que me adiantar um pouquinho na explicação, porque já, teve, já estão em 12 minutos de gravação e fica um pouco maçante, né? Eu sei, é um áudio muito extenso. Mas a intenção da aula de hoje foi a gente ver esses elementos coesivos e qual a função deles nos textos. Na nossa aula de quinta-feira, eu vou explorar melhor com vocês esses elementos, né? É, de um por um, para a gente discutir. Então, por favor, participem da aula, é, estejam aí presentes para a gente discutir, para vocês tirarem dúvidas, ok? Um beijo, um abraço e até quinta-feira. Qualquer dúvida, me chama no privado.